0: Bienvenidos a Ricos y Famosos, un podcast sobre cócteles y otras cosas que nos gustan. Yo soy Pipi Yalur, soy bartender y vivo en Córdoba. En 2018 escribí un libro, planté un árbol y en este 2019 me modernicé. Él es Hopi Haynes, es periodista y entusiasta de los bares.
1: Hola Pipi, ¿cómo andás?
0: ¿Todo bien, vos?
1: Bien, muy bien. Ansioso por escuchar sobre este, este episodio porque es un cóctel del que desconozco casi todo.
0: Genial. Hoy vamos a hablar de Minchulep. El Minchulep. Voy a empezar explicando cómo se hace y después voy a despotricar. Vamos a hacer eso.
1: Perfecto. Vamos primero.
0: En un vaso pequeño hay que poner tres onzas de bourbon, una onza de almíbar simple, un montón de hielo frappé y nada más. Decoramos con un montón de menta. Tiene que ser un ramo como el ramo más lindo del lejano oeste uh -huh. para decorar.
1: Quiero... Pareci parecido el mojito, ¿no?
0: Mmm... ¡Qué hermoso momento! No. Muchas veces te pasa que, de hecho a mí me lo explicaron así cuando, cuando comencé a trabajar de esto, que un mint julep era como un mojito con bourbon en vez que ron.
1: Claro. No. No, no es así.
0: En todo caso, un mint julep sería un old-fashioned con menta en vez que angostura. Ahí va. Y hielo roto. Bien. No lleva limón y no lleva soda. Claro. Ninguna de esas dos cosas. Es solo bourbon y azúcar. Originalmente, eh, como muchos cócteles, la, la bebida base no necesariamente era Bourbon, estaba medio... Eh, era libre para que vos puedas elegir de entre lo que había disponible, lo que te pinte, generalmente era brandy o brandy de durazno o ron. El Bourbon vino después, históricamente. Me pareció algo curioso que encontré como buscando un poco de data, es que yo siempre pensé que eh, hoy en día... Eh, cuando usamos la palabra julep, los bartenders nos referimos a algo que tiene menta. Pero originalmente, julep no hacía referencia a la menta, sino al azúcar.
1: Claro, de hecho, se llama mint, viene de ahí. O sea, bueno, es sí. dos más dos más cuatro. Bueno,
0: ay, bueno, ahora sí, pero toda la vida nos explicaron que los que tenían eh, menta se llamaban julep por la menta, inferillo. Eh, resulta que es, eh, es un término que viene del árabe, pasa mucho en, en, en endulzantes. Eh, y no tengo ni idea cuál es porque no lo podría pronunciar, pero básicamente se refiere a agua de rosas y uh -huh. de ahí viene la palabra julep y no tiene nada que ver con la menta sí tiene que ver con el azúcar.
1: Claro, qué noble la menta, ¿no? Que funciona en un cóctel, funciona en el mate.
0: Funciona en tantas cosas, sí, eh, sí, sí.
1: Qué rica. Y la, el, hablaba recién de, de la historia eh, de, del min julep un poquito, contextualizame más o menos de qué año estamos hablando.
0: Estamos hablando de 1800 y pico.
1: Ah, bastante.
0: Ahí empiezan a aparecer las referencias. De ahí en más, el cóctel empieza a como a modificarse un poco en el sentido de que eh, faltaron bastantes años hasta que quede establecido que era con borbón. Igualmente es un cóctel que, eh, si vas a un, un bar de cócteles, eh, bien copado. Puede que te pregunten si lo querés con bourbon o lo querés con, con coñac, con brandy. Pero uh -huh. en general es con bourbon. Eh, históricamente el bourbon vino mucho después que, que el brandy y que el ron. Eh, y quizá lo, lo más conocido en relación a, a este cóctel es que es el cóctel oficial del Derby de Kentucky. Uh -huh. eh, es raro que una celebración popular tenga un cóctel oficial, por empezar.
1: Bueno, el rally tiene el fernet, por ejemplo.
0: Claro, pero no es el oficial.
1: No, no, no es oficial. No bueno, es oficial, hasta que una pero... marca ponga todo lo que hay que poner claro, y se va a volver. Pero oficial. hay que poner un montón. Y sí, sí, sí.
0: Eh, estos lo hicieron bien porque antes de que el marketing exista como existe ahora, uh -huh. eh, en 1938 ya fue declarado el cóctel oficial del Derby de Kentucky. Que el Derby de Kentucky es una carrera de caballos, a nosotros nos resulta muy extraño esto. Eh, por lo menos a mí que nunca fui a ver una carrera de caballos.
1: Sí, hay como una tradición en Argentina, pero por ahí es para gente... No es nuestra generación, digamos.
0: Claro. Eh, y hasta el día de hoy sigue siendo un super festejo. Eh, es la final de derby de bla, bla, bla. Eh, y dura dos minutos, ponele la carrera. Un minuto y medio, calculale. Los caballos corren dos kilómetros. Pero alrededor de todo eso se hace una super fiesta, eh, que es en mayo, hace calor en Kentucky en mayo. Y por lo que estuve averiguando, se prepara en el orden de los 120.000, Min juleps cada año en el derby de Kentucky. O sea, es una bocha 120 un mil.
1: Y encima no es un trago suavecito, ¿no? Porque pega como,
0: no, no. como
1: pata de caballo.
0: Sí. Eh, no, no es suavecito, no, no es práctico, no es tan práctico para hacer, uh -huh. comparado con otros cócteles como el Fernet, por ejemplo, si vas a tener que hacer un montón.
1: Claro, pero, eso.
0: Pero de alguna forma funciona. Y la gente va y toma una bocha de Borbón durante el mediodía caluroso en Kentucky.
1: Ah. Bien, les pega de lo lindo. Vos sabés que yo te decía que no soy muy amigo del Minjulep porque no me llevo muy bien con los cócteles, salvo con el old fashion, no me llevo muy bien con los cócteles que tienen el, el Bourbon, a mí me gusta más puro, pero evidentemente funciona con la menta.
0: Re funciona y además hay como una idea medio medio errónea acá en Argentina de que el whisky es para tomar en invierno que re es para tomar en invierno, pero también puede ser para tomar en verano. Uh -huh. Vos imaginate que en mayo en Kentucky hace un calor que parte la tierra. Sí. Eh, y toman bourbon. O sea, si vos te pones a, a fijarte de dónde vienen las bebidas, eh, entendés un poco también la versatilidad y el tema del clima. En un lugar en el que hace calor que toman bourbon es porque se puede tomar bourbon de alguna manera piola durante un día de
1: calor. ¿Y lo bajan con algo, con soda? ¿Con agua o con hielo únicamente?
0: <risa> Lo bajan con hielo y con fiesta.
1: Bien. Es sí, con claro, caballos que corren. Claro, y que ellos también deberían correr para, sí. para este, bajar un poquitito. Cuando me hablabas del derby de Kentucky, me remitió un poquito a Hamter Thompson, un escritor estadounidense fallecido hace ya algunos años, que bueno cubrió... En realidad Hamter Thompson es más conocido como un periodista gonzo, que cubrió el derby de Kentucky con su mirada tan particular, tan subjetiva. Eh,
0: él es el de Playboy.
1: Claro, él escribía, él se hizo famoso en realidad en, en Rolling Stone. Okay. La, la, la revista fue la que le bancó los trapos, como se suele decir, porque...
0: Y había que un, bancarle los trapos a él. Exactamente,
1: una... exactamente. Bueno, un tipo, más allá de que era muy divertido eh, al momento de escribir. Eh, siempre había problemas con los deadlines.
0: Eso te iba a decir, no, no debe ser lindo ser editor de Hunter debe Thompson. Debe haber sido debe tener un dolor de
1: cabeza impresionante.
0: Nervios ¿no? de acero.
1: Pero también está eh, lo simpático de Hunter Thompson, más allá de que era un escritor muy, muy querido en la cultura estadounidense, es la leyenda, ¿no? Un tipo que le encantaba tomar, le encantaba drogarse si hay películas. Este, bueno, Pánico y Locura en Las Vegas, por supuesto Sí, obvio. pero también hay un documental muy lindo que está narrado por Johnny Depp que es como una mímesis de Hunter Thompson eran muy amigos, él lo interpretó y bueno eh, y entre, las, entre todas sus coberturas inolvidables, una es la del Derby de Kentucky seguramente la pieza periodística debe estar en internet, hay que googlearla un poquito
0: sí, eh, el, el nombre es lo que a mí a priori me, me llamó más la atención que es el Derby de Kentucky es decadente y depravado
1: bueno, ahí ya tenés una, una buena pista, un buen spoiler de lo que, de lo que puede haber escrito el viejo Thompson.
0: Eh, yo también lo leí, eh, creo que ya dije varias veces que me gusta leer eh, a lo largo de, de estos episodios. Uh -huh. eh, primero la palabra depravado es muy Hunter Thompson. Uh -huh. el eh, donde vaya te lo, te lo encuentra, porque fue a ver una carrera de caballos y terminó hablando de todo menos de caballos prácticamente que creo que es la parte claro, divertida de todo
1: lo que lo rodea al deporte
0: eh, en, en Estados Unidos eh, se le llama al derby de Kentucky como los dos minutos más rápidos eh, del deporte bueno. y, y el tipo al final termina escribiendo no sé cuántas páginas al respecto y es que nada tiene que ver con los dos minutos de caballos corriendo es un poco la, la celebración alrededor y, y qué hace la clase alta del sur de Estados Unidos con su dinero y, sus pasiones y cosas, trapos sucias.
1: Vos sabés que un, un, un colega de Hunter Thompson, también fallecido, este más recientemente, porque muy el año pasado, que es Tom Wolf también ha sido un representante de lo que se conoció como el nuevo periodismo, este periodismo que mezcla con literatura. Tiene un texto buenísimo, ahora no me acuerdo el título, pero que acompaña a un camionero eh, que contrabandea alcohol.
0: Espectacular. Claro,
1: y bueno, y ahí hablan mucho de estas cosas, digamos, de las bebidas típicas del sur de los Estados Unidos. de. Bueno, la cultura Yankee también tiene este, mucha relación con la bebida, ¿no?
0: Ni hablar, ni hablar. Eh, ya vamos a hablar en, en algún otro episodio de, de Tender Bar, una de mis uh -huh. novelas favoritas y, y un poco un bar en Nueva Jersey. Y lo que significa para los lugares chicos, que quizá en las ciudades ya no, no nos queda tanto eso, pero en Estados Unidos prolifera mucho y creo que acá en los pueblos también, es eh, la cultura que se crea alrededor del de bar del pueblo. Claro, y cómo mezcla claro. eh, clases sociales, profesiones, o sea, es básicamente el lugar de encuentro, es como el club, pero en el que venden bebida.
1: Exacto, porque eso es en los pueblos, porque uno tiende a pensar en las grandes ciudades que está de, eh, relacionado con el desarrollo inmobiliario, todo con los negocios. Pero bueno, es la, es como una parroquia para muchos en los pueblos el bar.
0: ni Hablar, yo cuando vivía en Alemania era... Eh, al bar íbamos todos al bar del pueblo, Claro. independientemente de, de las edades. O sea, estaba yo, que por ahí tenía 18 años, y había gente de 60, y había gente que estaba viendo el partido, y de todo un poco, porque básicamente es el lugar en el que te reunís, que vos vas y te sentás y a veces solamente vas a ver quién hay.
1: ¿Podemos decir entonces que los bares son las iglesias de los ateos?
0: Claro que sí, <risa> <risa> y, vos, y vos sos muy creyente.
1: Todos somos muy
0: <risa> Jopi, ¿tenés versión hoy?
1: Eh, tengo una versión, pero ahora que vos me desmitificaste la relación entre el Min Julep y el Mojito queda un poquitito este, floja de papeles. De todas maneras, <risa> yo pensaba, digo, así como el Mojito tiene y el Min Julep tiene esa presencia tan fuerte del, de la menta, yo decía, ¿qué pasaría? Si en lugar de menta, a un cóctel que lleva ron o que lleva bourbon, se le pone peperina, que es un yuyo muy propio de las sierras de Córdoba, que está en peligro de extinción ya desde hace décadas, que es una pena, porque para aquel que no, nunca lo probó, se suele utilizar mucho en el mate. Y me acuerdo que en Córdoba incluso había un restaurante que eh, condimentaba, no sé, el pollo, la carne con peperina, que es medio amarita, pero funcionaría en un cóctel.
0: Puede funcionar, sería como un julep con tonada.
1: Totalmente. Sar te regalé el nombre. Sar Sargento Peperina podría Sargento ser. Sargento
0: Peperina me gusta. Eh,
1: pero digo, la, la, la Peperina que es amarga, ¿cómo quedaría en un cóctel? Por ejemplo, así como te lo digo, con ron, con un poquito de limón, un poquito de azúcar, mucho hielo.
0: Soda o no soda.
1: Bueno, puede ser, también un chorrito de soda.
0: La hiciste fácil hoy, tramposo.
1: Sí, es que no sé si funcionaría, porque le sí, tengo un re, poco de respeto no, no, re, al, al, a los yuyos amargos.
0: No, refuncionaría. Bien. Siempre que uses hierbas, tenés que procurar no machacarlas mucho. La gente, eh, o los rookies, los novatos suelen hacer eso de machacar un montón y, y eso termina en pedacitos de hierba flotando que van. Derecho al diente del cliente.
1: Claro. No queremos claro, eso. No queremos eso. Nadie
0: quiere ser el que tiene el pedazo de hierba en los dientes. ...y si te das cuenta cuando vas al baño después de dos horas. Sí,
1: y... ya te sacaste la fotito en Instagram, la historia. Y, y recapitulaste bueno, es... todo
0: el último rato todo lo que dijiste con tu pedazo de hierba en los dientes. Pierde, no dar pa.
1: Pierde toda credibilidad.
0: Pierde toda credibilidad. Sí, estoy a favor de esto de Peperina. Suavecito el tema del machacado. Y va bien.
1: Esto es ricos y famosos, un podcast de creyentes en la bebida y en la coctelería Pipi Yalur la pueden seguir en, en Instagram tiene un, un newsletter muy bueno que es Chicas Barra pueden entrar a chicasbarra.com nos escuchan en Spotify nos escuchan en la aplicación de Zoom y en parquepodcast.com como siempre les recordamos se pueden suscribir a Parque es muy barato por mes y tiene unos premios azarpados libros cenas y bueno, y también nos dan una mano para seguir creando estos contenidos, Pipi. Muchas gracias como siempre. Ha, ha sido, sido un placer. Gusta.